0: 情诗三十六会，今天非常开心呢，邀请到丁婉瑜老师来谈他这个非常具代表性的一首诗，就是《爱的二十四则运算》。那其实刚刚我们在。谈这个玫瑰人生的时候，就有谈到，就是说啊，到底，嗯，一个没有呃有爱情经验的人，他就没有办法去体会，就是说一个情人间日常的对话，其实可能就是一首情诗的感觉。所以，我们今天就特别邀请到这个婉瑜呢，来为我们分享她呃这首诗。那婉瑜老师，
1: 嗯，大家好，我是林婉瑜。
0: 嗯，对，这个一般我们都会说，呃，诗好像是票房毒药。不过呢，对呃出版社而言哦，另外余老师绝对不是呃呃一般的那种诗人，因为他的诗其实，在我们的华语圈是非常畅销的一个作品。那我想为什么？因为呃，就像这一首诗所表现的，他会用很灵巧的一些观念呢，为我们重新看待情感。还有诗，特别是我今天在读这个《爱的二十四则运算》的时候，其实呢，我都会常常就想到，就是说，呃，我好像在读那个聂鲁达的时候，聂鲁达晚年的时候，他也会用数学来写诗。不过呢，呃，晚年的聂鲁达他的数学写诗这件事情，还是比较属于形而上的一种探索。那晚于今天的这个《爱的二十四则运算》呢，其实是为我们深入。这个感情的一个世界，所以、呃、一如往常，其实我想邀请这个婉瑜，我们一起来念呃，他这个经典之作，就是《爱的二十四则运转》。欢迎来到，听见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂。你的生活
1: 。爱的二十四则运算。这首组诗以二十四则小诗构成，每则小诗都写入一种数理概念，如绝对值、无限循环小数、等差数列、等比数列、立方体。概述、板曲点等等，是台湾的数理教育曾经教过的概念。一，你的多边形灵魂有我无法确定的形状，那种难以探测的曲折，绝对不是正多边
0: 形。二，日光。带来等差级数的温暖，雨水的锋力却是等比级数
1: 。三、那些重复来探看的海浪，一遍一遍消薄了沙滩。细碎流金般的沙子，其实是小小的立方体
0: 。四、始终难以辨明。闪电的速度和雷声的速度，何者较快？当你说爱我的时候，我以为听错了
1: 。五、哦，我们本来会在平面上永远平行，为了和你遇见，故意让自己倾斜。无限延伸后，你我终于出现了。交错的机会
0: 。六，穷尽爱与不爱的追问，得到无限循环小数。你爱我，你不爱我；你爱我，你不爱我，永不结束的回圈
1: 。七，我的快乐除以我的悲伤。以为会得到几倍几倍的结果，得到的伤却只是
0: 一八。也有惊喜的时刻，漫步在不规则的城市地图中，走完直角三角形的底边和斜边时右转，发现靠在直角旁等待的你九。
1: 就像彩虹那样炫目的抛物线，其实是很多很多细小的雨雾漂浮着
0: 。十，两双邻边分别等长是圆形，简单说就是风筝的形状。风筝在天空飞，是我给的信号。你是同一片天空的你，你会看见。
1: 十打开窗户，辽阔的天空，漫漫无边的日子，是发散数列。但无论看着哪里，眼睛的注意力始终以收敛数列的方式向你集中
0: 。十二，生活散漫，爱却如此绝对，为深信不疑的事物，加上。绝对值符号使它最后呈现的结果永远是大于零的实数
1: 。当我们不断地产生冲突和摩擦，最后磨合成拘谨的圆形，有时也突然想念那些锋利的锐角和笔直边线，都到哪里去了
0: ？十四，你下垂的。嘴角有我害怕去理解的情绪，用食指做出反曲点，从这里开始就微微上扬，好吗
1: ？十五，并不十分爱我，却把我当做你的女人。所谓概述，就是四舍五入，放弃了追究细节的权利
0: 。s t i l 想以开根号的方式压缩你脸上巨大的犹豫，但开根号是我的弱项
1: 。十七，始终为了谁才是圆心的问题而争执，可能我们都是圆心，但却是距离太远，连切点都没有的两个圆
0: 。十八。贴在你的胸膛，聆听怎样让你的心跳速率和我的一致
1: 。十九，看见你时想掩饰脸红，想掩饰体温骤升，摄氏零点一七六度等于华氏几度
0: ？二十，因为重力加速度，每一颗雨打在身上。都是疼痛的
1: 。二十一，我所拥有的剪掉我失去的，答案是负数
0: 。二十二，日晷可分成水平日晷、赤道日晷、垂直日晷。如果阳光始终在我背后，朝你出发的时候，我的影子。会先抵达你
1: 。二三，第三象限，第一象限，第二象限，仔细计算灵魂被占领的区域
0: 。二十四
1: ，十六分之一，八分之一，四分之
0: 一，二分之一
1: 。我正慢慢失去你。
0: 刚刚很荣幸的呢，哎，跟这个玩瑜老师一起来念这个《爱的二十四则运算》。那其实我常常去评审一些文学奖啊，特别是一些散文的呃奖项的时候，都会在读那些作品的时候，就看到就是一些投稿者会去引用这个玩瑜老师的这个诗作。那特别是《爱的二十四则运算》这一首诗，其实非常的活泼，但是我。总觉得在读里面的诗的时候，他其实在运用数学的那个灵巧的部分，其实感觉又不是，就是这份爱情没有那么多的甜蜜的部分，好像在不断的呃测量或是丈量的过程当中，那一个哀伤的部分好像都在呃这些运算当中拉锯着我们。那其实我想，因为这首诗非常的快。炙人口，想借这个机会，其实就想问一下婉瑜老师，哎，当初你是怎么样，在什么样的机缘下写的这这一个这一系列的组诗？
1: 嗯嗯，爱的二十四运算呢，这个这首组诗他是二零一五年写的，对，那大概是从二零一三年开始，从二零一三年开始。写的诗呢，我是非常透彻的，百分之百在实践自己的一个创作的观点。那二零一三年之前写的诗，并不是说他们不重要，呃，而是说他们也是我的整体的创作观的一部分这样子。那嗯，我写诗到现在大概是超过二十年的时间，然后我觉得我有一个理念，我有一个想法，一个核心的想法是说，我觉得诗是要让阅读者感受到说，我们的语言还有更多更多的神奇，对，我们的语言还有更多的神奇，这样，我觉得诗是要让阅读者感受到这个概念，那。嗯，比如说在我们的生活中，然后在我们的呃日常当中，呃，语言和文字经常只是被当成一个沟通的工具，但是在呃诗里面，因为宽晃老师，你也是你你是教授现代诗的嘛，你你你一定也是深切的感受到这一点，就是说在诗里面呢，语言和文字它是一个艺术的材料。那诗是一种建筑艺术性的方法。好，那《爱的二十四则运算》这一首主诗呢，其实会写这首诗是还蛮偶然的。嗯、呃，我本来没有想说要用一个要用数理的概念来写一首诗，尤其是在求学的阶段呢，就是数理是我最不擅长的。对，那嗯，我没有，我离开学校之后呢？基本上我就再没有再没有接触过数学了，对。但是呢，呃，因为大女儿的成长过程当中，呃，我会陪她复习功课。那陪她复习功课的时候，这些数理概念又被唤起。然后我发现，就是当当这些数理概念，它不用考试的方式出现在我的生命中的时候，它变得很有趣，对。所以离开了考试呢。就是我觉得这些概念很有意思，所以呃，在写这首诗的那天晚上，我就先写了三个概念，用三个概念来写了三个短诗，然后我就觉得，哎，这个方式好像可行。然后后来就是接下来的呃那段日子，我就把其他的二十一则写出来。对，那嗯，我觉得诗它带来的是一种，它是非常生动，然后非常。灵活，然后非常迷人，然后它有很强大的能量。对，那为像把数学呢当成一个诗的题材，呃，也许就是很多读者他们会觉得，哎，好像很少看到呃诗跟数学的结合。那我觉得就是呃作为一个长久写诗的创作者，就是当我们用一个比较 open 的。开放的态度去观看世界的话，那诗的可能性也会无更加无限的展开这样子。对，那但是呢，虽然创作者我会觉得说创作者要保持一个开放的态度，但是呃除此之外，好像还要持有一种很审慎、很谨慎的选择，还有比较严格的品味。所以我觉得开放的态度是一种加法，那审慎的选择跟严格的品味就是一种减法。我觉得这两种好像是都要并存的，对。嗯、所以呃，大概写这首诗的缘起是这样子
0: 。其实我也想到，就是我以前也是，因为毕竟我们念文组的人啊，数学确实都不太好。那慢慢的就会对数学有一种望而生畏的感觉。其实我觉得，就是《晚瑜这一首诗，其实把爱情放进去，它又变成了是一个调味料，也是一种氛围吧。让原本呃呃数学那种比较重视逻辑、干净的这一种城市语言，仿佛也有一种甜蜜的一个气氛在。所以其实我想，呃，现在很多的老师在教数学的时候。其实或许也可以来参考婉瑜的这个诗啊，让你的呃教材不会那么的冷冰冰。因为其实说说到底啊，数学它，呃，在面对的那个逻辑的世界的时候，呃，似乎也可以来面对可能不具逻辑性的一个感情。因为人心有时候是千变万化的，就跟天上的那个云朵一样。其实我在既然讲到云朵，我就会。其实我在读这一系列诗的时候，我想要特别呃挑出来讲的是第四首，哎，就是这首是说始终难以辨明闪电的速度和雷声的速度。因为我刚刚讲到云朵，那这边就讲到闪电跟雷声。因为婉瑜老师其实之前有一个非常经典的一本诗集，就是而而且我很喜欢那个诗集的名字哦，叫做《那些闪电指向你》。其实我在读。呃，这这一首诗的时候，我就马上就想到了那一个那些闪电指向我我特别喜欢那个诗集的名字，是因为我觉得哦，其实你看天上的那一个闪电的时候，它在天空绽放的时候，其实那个闪电它不是笔直的，它是可能像花束一样绽放。可是呢，我觉得婉瑜她用巧妙的这种方式，哦，好，就好像就是说千变万化的这个闪电的。这个分支到底是哪一个是指向你呢？特别是闪电又有一种可能比较冷冰，或者是有一种胁迫的感觉，所以我觉得感情这件事情，好像呃在这些闪电或是这个诗的语当中，不断去逼近那个他想要陈述的那个呃对方这样子，所以我特别还蛮喜欢就是。呃，从第四首就是在想到婉瑜之前的那一本诗集，所以我也想利用这个机会问一下婉瑜，这样二十四首，当然每一首都是你写出来的，你有没有特别偏爱的孩子呢？嗯,嗯
1: 我的我的两三个朋友他们会告诉我说，哎、欸，他们特别喜欢哪几首？那像空旷老师刚刚有特别。提到第四首嘛，因为我记得在我们从小到大的就是求学过程，好像都会被考到说闪电的速度跟雷声的速度。那这个问题我是从来没有搞懂过的。但是后来我就觉得说，哎、欸，当你说爱我的时候，那这个声音在呃空气中传递，然后你说爱我的时候，我觉得困惑。而这让我想到这个闪电的速度跟雷声声音传递的速度这个数学题哦、喔。那我的呃两三个朋友他们会告诉我说，哎、欸，他们也蛮喜欢第十五则，就是并不十分爱我，却把我当做你的女人。所谓概述就是四舍五入，放弃了追究细节的权利。那嗯，其实这首诗它在发表的时候，它有引起一些讨论。那，呃、嗯，我想要特别再借借此机会再特别提到的是，嗯，比如说第三则还有第第九则，第三则说细碎流金般的沙子其实是小小的立方体。那，呃、嗯，从这个短诗我们可以知道说，其实在这首组诗里面有一些，呃、嗯，文字有一些诗的语言。它并不是，并不是在陈述单纯的数学概念，因为沙子它并不见得是立方体。那所以，在这个组诗里面有一些叙述的语言，它是属于文学的发明，它并不是数理概念的平铺直叙。那或者说，像是第九则，第九则我写说，嗯，下第九则。呃、嗯，像彩虹那样炫目的抛物线，其实是很多很多细小的雨雾漂浮着。对，那其实彩虹呢，它并不是，呃，它在实际上它并不是抛物线。对，那可是，在文学里面，我会觉得我想要写彩虹是抛物线，有一种把色彩投递出去，成为一个弧度的那种感受，这样子。那或者是说，像第五则和第九则。呃、第五则和第九则这两则呢，他们在出版的、呃、四刷之后，都有调动几个字，调动、呃、两三个字、三四个字这样子。那所以第五则和第九则在出版四刷以后，就是有一个更改过后的定本这样子。好，那最后呢，我要说的是，嗯、第六则还有。第十二则，还有第二十四则，呃，第六则，因为呃，有时候我去演讲或者讲座，那我会提到这首诗，那呃，有些人就会提出他们的呃，他们的问题，就是觉得说，哎，为什么这一则会这样写呢？对，那比如说像第六则，穷尽爱与不爱的追问，呃，之所以这样子呈现无限循环的小说，就是我觉得。呃，我们常常在问恋人说：“你爱我吗？你不爱我吗？”就很像一种回圈式对话，然后这就很像无限无限循环小数，比如说零点二三五八二三五八二三五八二三五八这样无限的追问下去。那或者说像第十二则，也有读者会问我说：“哎，这一则为什么会这样写？”那呃，他们会告诉我说：“嗯、呃，因为第十二则的最后是写说‘为深信不疑的事物加上绝对值符号’。”使它最后呈现的结果永远是大于零的实数，然后就有读者会,會、呃、告诉我说，但是婉瑜老师零加上绝对值以后还是零哦，这样子，对他们会觉得，但其实我想要跟读者讲说，这个我知道，这个很基本哦、喔，这个我知道，对。然后其实我在写的时候，我也早就有想过这个问题，但是大家看这个短诗，就是说为深信不疑的事物。加上绝对值符号，所以其实在这个绝对值符号里面，已经有一个深信不疑的事物，它并不是零，它并不是什么都没有。所以这里面无论是正或负，是正面或负面，它其实都有一个事物存在那边，所以它不会是零这样子。那最后我要说的就是最后一则，就是第二十四则。二十四则也是读者会疑惑，就是他们会觉得说。哎、欸，为什么十六分之一、八分之一、四分之一、二分之一这个数量看起来是越来越多、越来越增加的？可是我却写，呃、嗯，我正慢慢失去你。对，嗯，因为我在写这一则的时候呢，我心里面浮现的一个图像是一个圆，那那这个圆呢，变成黑色的地方越来越多了。对，十六分之一，然后八分之一。然后四分之一、二分之一，它变黑的部分越来越多了，就是呃失去的部分越来越多了。所以阅读者他可能会，呃，很直线式的，他会很直觉的就想说，哎、欸，这个不是拥有的越来越多吗？可是，在写诗的我的心中，我我首先直觉想到想到的却是失去的越来越多，这样子，对，所以嗯。所以这首诗就是有几则比较读者常,常会呃询问我，或者是他们觉得特别想要讨论的。那我就是像刚刚这样提出我当初在写的时候的想法。嗯
0: ，对啊，其实我觉得从我们刚刚的分享就会发现，就是说，那其实，在读这些诗的时候，我们好像在做两种衡量，有时候是诗的。有时候又变成数学的那种数学的精确，好像都带来我们诗的世界去衡量那个感情，特别是已经不是一个整数的问题，而可能是小数点之后的事。那有时候我们在呃，蜘蛛比较所谓的真实，或是情感的生成的时候，或许数学的那一个小数点后的那一切的东西，可能都把那些微小的数量都一一的标明。就是这,这一份这么精确的事情，给我们诗一些新的想象，所以我就后来就想，就是说，呃，宛瑜老师现在就是最新出版的这一个诗集哈，就是模糊式的告白，我就觉得感觉有一种戏剧上的摆荡哎，就是从原本精确的数学，到变成了模糊式的告白。就宛瑜老师刚呃有分享，就是说，其实在写这个。爱的二十四则运算的时候，刚好也是你诗在做一些转变的时候。那今天，呃，从精确的数学去厘清感情的，呃，精确度的时候，为什么现在又用了一个比较模糊式的告白来做诗集的名称呢？嗯、哦
1: ，那呃，我觉得可以分成两个部分来说，一个是模糊式，然后一个是告白。那嗯。呃比如呃，比如说我刚刚提到，就是诗的语言和我们日常使用的语言，其实它的目的还有它的呈现、它的表现都不太一样。那我们生活中的语言，常常是我们说出一句话或者写下一句话，是为了达到一个唯一的。然后唯一的结果，唯一的表示。可是，在诗里面，我们会看到读到很多，比如说这句话，它有两种意思，或者它有多种意思，就是诗的奇异或者多异的表现。那或者是，嗯、呃，整首诗，呃的情境，或者是它结构，呃，会会形成，比如说辐射状的情境，或者是很多不同的路径，形成一个地图这样子。所以，这和我们。生活中就是，呃，语言的唯一表现，然后达到唯一的结果是蛮不一样的，对，所以，呃，模糊是我觉得诗的创作者他常常用追求准确，但是这个准确是达到为了达到一种准确的模糊效果，准确的模糊这样。那，嗯，再来，再来说告白这个部分。呃，我觉得告白是一种很有趣的举动，就是告白是单向的，可是它也不,不完全、不绝对是那么的单向，因为它还在等待被告白者的回应这样子。对我觉得这个汉诗某部分、某个层面，汉诗很像，就是诗看起来它好像呃是一个自给自足的世界，可是当它被阅读的时候，其实呃它里面所含有的所具备的能量好像也在等待着被回应，然后被理解，然后被呃，希望这个阅读者走进这个诗里面呃构造的情境和故事哦。对，那这本诗集呢，是我今年就是二零二零年最新出版的诗集。那嗯，它里面的诗，我觉得是方方面面，就是有不同的。不同的方向有很多方向，不同的诗这样子。比如说，他有比较实验性的诗，那他有呃一些独特的情感表现，或者是这本诗集，我觉得和之前的诗集呃更加不同的是，他的呃比如说哲学性，或者是呃社会社会学或者是语言学方面的呃内容是。更多，对，就是有更多这，比如说哲学或者语言学或者社会学的，呃、嗯，思考途径和探讨这样子，对，那所以，嗯，我也我也很想和大家就是分享这部诗集，就是我在今年二零二零年出版的最新诗集《模糊式告白》这
0: 样、嗯。对啊，其实，在我们东方的情境。当中哈、哦，就是我们对于感情的表达，有时候是比较那么不直接或是胆怯的。因为你爱了一个人，可是我们常常都会却步去跟他说，呃，你心中的一些想法。所以啊，现在大家可能要多认真听对方说话哦，因为那些话可能就来自于婉瑜老师这一本诗集。模糊式的告白，或许你读了这个诗集，再想想平常哪些人跟你说话的话，或许搞不好就出自于这个诗集。那他可能就用这个转弯的一个方式跟你告白。那其实我们今天情诗三十六会就很高兴，就是约约到这个婉瑜老师跟我们一起谈呃爱的二十则运算，然后以至于这个模糊式的告白。那也谢谢就是婉瑜来到我们这个现场，好、哦、谢谢。
1: 谢谢空幻老师。